0: no passado fim de semana no Carrosel do Louvre aqui em Paris a 30 edição da Art Shopping, uma exposição que reúne artistas e galerias do mundo inteiro e que dá a conhecer novos talentos e obras de arte mais acessíveis a um público alargado. A RFI esteve nesta vasta mostra e falou com quatro artistas, a angolana Márcia Dias, o Cabo Tuto Souza e as brasileiras Malu Ribeiro e Luciana Severo. A arte cura, a arte traduz emoções e em momentos íntimos, a arte é como a vida. Foram algumas das palavras dos artistas com quem conversamos sobre o significado da pintura para si e sobre o período especial que todos vivenciamos cada um à sua maneira com a clausura imposta pela pandemia. No caso de Márcia Dias, pintora angolana radicada há 20 anos em Portugal que participou pela segunda vez na Arte shopping com o retrato de mulher com lenço de samacaca, um tecido tradicional no cabelo, ela diz que teve de se reinventar durante o período do confinamento. Márcia Dias, que representou recentemente o seu país na Exposição Universal do Dubai e pintou em 2018 um retrato do presidente angolano que lhe ofereceu em mãos próprias, evocou connosco as suas principais fontes de inspiração, o seu país, a natureza e a mulher africana.
1: Eu pinto momentos, pinto vivências, pinto emoções e em cada sítio que passo há sempre uma história para retratar. Ultimamente fiz uma coleção da metamorfose, toda ela em mulheres e borboletas, que é uma fase de mudança na minha vida e tudo isso faz parte da minha pessoa, tudo aquilo que eu pinto tem parte de mim. e Eu acho que as mulheres têm que ser cada vez mais chamadas à realidade e algumas vezes faço aqui algumas chamadas de atenção na minha pintura. Eu acho que a mulher já conquistou o seu espaço há muito tempo, não é recente, tenho uma voz amplificada já e agora é dar seguimento a toda a força que a mulher tem.
0: Na sua pintura quer levar uma imagem de Angola, como é que é pintar ou tentar representar uma imagem de Angola quando se está há tanto tempo fora, está radicada em Portugal?
1: É fácil porque os artistas pintam a saudade, pintam os pensamentos e o pensamento é real. Nós só transportamos o pensamento para a tela, portanto quando eu começo a pintar é muito fácil traduzir um sol em tinta porque ele está dentro do artista, neste caso. Inspiro-me nas savanas africanas, inspiro-me em tudo aquilo que consigo absorver quando vou à Luanda e é muito fácil depois traduzi-lo, ainda que seja a longo prazo. Há uns Tempos atrás, quando o
0: presidente João Lourenço efetuou uma visita a Portugal, pintou um quadro com o retrato do presidente angolano e deu-lhe em mãos próprias. O que é que representou para si essa experiência?
1: Deixo de dizer que uh, o convite veio do Consulado-Geral de Angola, em Portugal, pelo Dr. Mário Silva, na altura vice-cónsul. Convidou-me a fazer o retrato do Senhor Presidente e entregar-o em Lisboa, em mão. Costumo dizer, quando um país sabe da nossa existência, nós já fizemos muito por esse país. É um orgulho, é um reconhecimento do meu trabalho nestes 20 anos de carreira. Como é que procedeu? Foi arranjar uma fotografia? Como é que foi? Sim, foi um uma obra que eu sentia algum respeito e pela primeira vez quase que temi, porque era uma responsabilidade muito grande, estamos a falar de um chefe de Estado e tem que ser na perfeição, tem que estar igual. Fui buscar uma fotografia, fiz algumas pesquisas, tentei ajustar a imagem mais próxima do Presidente na atualidade, porque todas as imagens que eu via o Presidente estava mais novo e com algum Photoshop e quando se faz um realismo tem que ser tal e qual como a pessoa está na Atualidade. Foi uma coisa muito rápida, que chamada e, passado uma semana, estava a entregar a obra ao Presidente, que correu bem. Foi um trabalho que me deu muito gosto e muita honra. Ele achou parecido? Sim, sim, sim gostou imenso.
0: Esteve também na, na representação de Angola na feira do Dubai, como é que foi?
1: Bem, essa experiência já era muito ansiada porque eu gostaria de fazer uma expo e tive a sorte. Foi no Dubai, era para ser no 2020, não foi devido ao Covid e foi em 2022. Fiz uma exposição individual na presença da doutora Galbina Assis, adjunta da Expo e organizadora da Expo. Eu levei também, lá está, quatro mulheres muito empoderadas e foi uma Expo que também fiquei muito feliz por fazer e, mais uma vez, dentro daquilo que eu gosto de fazer, que é estar sempre a representar Angola, além fronteiras.
0: A sua arte dá-lhe possibilidade de viajar bastante pelo mundo fora, o que vê pelo mundo também a inspira, já lhe deu alguma vez vontade de pintar. Outra coisa que não seja algo ligado à Angola?
1: Sim, porque todo artista inspira-se em alguma coisa. Eu vivi muitos anos na Suécia e na altura pintava muito a neve, pintava cores muito pálidas e muito frias. E quando vou para esses países fazer exposições, dá-me saudade de voltar a pintar os Alpes. Mas não, mas está quase sempre em mente o pôr-de-sol do nosso Moçul.
0: Relativamente ao período que estamos ainda a viver, o período da Covid-19, foi um período, a certa altura, de clausura. Como é que isto foi vivenciado pela Márcia?
1: Olha, vou-lhe ser muito sincera, eu tive que me reinventar, porque ficámos dois anos fechados e não podíamos sair, não podíamos fazer exposições, não podíamos viajar. Na altura, as máscaras foram obrigatórias e a minha primeira ideia foi fazer máscaras com imagens dos meus trabalhos e vender. Posteriormente, fiz outros tipo de artigos, fiz muito merchandising, fiz sacos, fiz lenços, fiz encharpes, fiz lenços de seda, fiz loice, Portanto, eu fiz chegar o meu produto, não em tela, mas noutra vertente, mais barato também, que agora continuarei a fazer o merchandising, que foi uma coisa que nunca tinha feito, surgiu na pandemia e vou dar continuidade porque as pessoas aderiram muito bem.
0: Notou uma mudança, uma evolução precisamente no mercado
1: da arte depois desse período de encerramento forçado? Sim, claro que sim. Portanto, nós estamos a viver uma crise global, não é? De todo, a arte não é um bem de primeira necessidade. Um artista com 20 anos de carreira a expor no Louvre, os quadros não são propriamente baratos e hoje em dia o poder de compra baixou imenso e os artistas, os bons artistas que têm peças Portanto, eu costumo dizer, um quadro meu não é uma compra, é um investimento. E, neste momento, investir em arte baixou drasticamente a compra, a venda e os artistas tiveram todos que se reinventar. Tenho colegas que tiveram que deixar de pintar e fazer outras coisas que não têm a ver com a área deles, no modo de sobrevivência, porque quem vive da arte e para a arte, quando deixa de vender, fica sem recursos.
0: Nas nossas andanças pela exposição falamos igualmente com o artista cabo-verdiano Tutu Souza. Com 30 anos de carreira e um estilo identificável entre muitos, Tutu Souza é também conhecido do público por ser o mentor da Rua da Arte no seu bairro na Cidade da Praia. Ele veio pela primeira vez a Art Shopping com dois quadros, um alusivo à alegria de viver no arquipélago e outro sobre a música, um dos motivos muito presentes na sua arte.
2: A minha carreira já vai fazer quase 30 anos. e Eu comecei praticamente desde criança por um incentivo do meu pai. O meu pai não era artista, mas gostava da arte. E eu desde criança faço desenhos, faço pintura acrílica a óleo, enfim, faço um pouco de tudo. Mas a minha pintura, atualmente, em Cabo Verde, as pessoas atribuíram um título, tipo o tutuísmo, porque é um estilo que eu criei, a partir de, do facto de eu ser designer, aproveitei os meus conceitos de design e transformei a minha pintura, que era mais realista, surrealista, e hoje tem um estilo próprio. Então, os meus amigos, as pessoas em Cabo Verde, deram o um nome, e essa pintura, esse estilo que eu trouxe aqui para, para Paris
0: é o quê? São círculos?
2: São círculos, são, são sentimentos, são, são valores, são... é um pouco de tudo no estilo próprio. Aproveitei dar o meu cunho, o meu nome, Tutu, o S de Souza, e passar essa, essas informações para a minha pintora. Não é preciso escrever o meu nome hoje em Cabo Verde, sou pessoas reconhecerem a minha pintora, porque no fundo, cada artista procura uma própria identidade e eu já tenho a minha identidade.
0: Alguma influência das suas viagens, dos seus percursos, também no seu percurso artístico?
2: Sim, porque nós em Cabo Verde não temos escolas de arte, então o artista cabordiano quase sempre é autoridade. Mas o facto de viajar muito, eu tenho que absorver um pouco de tudo aquilo que eu vou aprendendo. E na minha pintura, na minha arte, tem um pouco disso. É uma arte que está em constante crescimento. E isso faz com que as pessoas muitas vezes perguntam, é que não ficaste no surrealismo? Não, porque eu procuro sempre trazer novidades, trazer coisas novas, porque a arte é como na vida, estamos constantemente a aprender coisas novas, então absorvo um pouco de cada artista, um pouco de cada momento, de cada situação, de cada lugar onde eu vou e trago para a minha pintura.
0: A atualidade tem sido bastante difícil nestes últimos anos, Já tivemos a clausura forçada da Covid-19 e agora temos também uma série de conflitos e nomeadamente o da Ucrânia que está a ter bastante impacto, nomeadamente aqui na Europa, isto tudo também se traduz na sua arte, também se sentiu isso.
2: Com a pandemia nós, os artistas plásticos, tivemos vários problemas, problemas com salas de exposições, com as viagens... Mesmo com, com as vendas, podemos falar das vendas. E agora, com a situação que enfrentamos a guerra, é, é praticamente a mesma coisa. Então, ter a oportunidade de estar aqui no caracol de Louvre, é aproveitar essa oportunidade. Porque nós, os artistas, muitas vezes as pessoas não, não sabem o que o artista passa para divulgar a sua arte. São momentos que... Muitas vezes nem, nem não vale a pena falar, mas é aproveitar os momentos e, e dar continuidade ao nosso objetivo, que é divulgar um pouco daquilo que fazemos.
0: Malu Ribeiro, artista brasileira radicada desde 2018 na cidade do Porto, tem se ilustrado nestes últimos anos com quadros representando ruas de várias cidades portuguesas em cores luminosas. Contudo, é com três quadros de interiores que ela esteve presente na feira, embora não tenha tido a possibilidade de se deslocar a Paris.
3: A verdade é que, de certa forma, eles são todos cenas interiores. Dois deles foram feitos durante eh, os confinamentos. Eu estava confinada num quarto de pensão, onde eu vivi por dois anos quando eu cheguei a Portugal. Um deles é uma tarde ensolarada, com a cortina transparente, o livro na cama, a rotina, depois o outro é uma vista Desde esse quarto, há um estudante universitário na cidade do Porto, os dois são na cidade do Porto. Esse estudante, talvez seja estudante de música, está a tocar guitarra na janela. Havia certas limitações de movimento, etc. E, e inspirou a ver esse rapaz exatamente do lado oposto do quarto da pensão onde eu estava. E o terceiro quadro, na verdade, é quase como um revival, se diria em inglês. Um tipo de retomada de um tema que eu pintei anos antes, é um momento muito íntimo no qual eu pus uma manta roxa na janela e o sol do fim da tarde entrava dentro do meu quarto também e ele filtrava através dessa manta roxa e então o quarto roxo não descreve exatamente o que está a acontecer mas insinua certas coisas que estão a acontecer dentro do quarto. e então em todos esses esses três quadros eu uso elementos de distorção que são usados muito no expressionismo e cubismo e cores vivas e são todos realmente estados muito íntimos do estado psicológico no qual eu estou e não exatamente só descrições estar num quarto de pensão o olhar para um estudante porque tinha o um contexto intenso e muito pessoal em todos os quadros.
0: Nos quadros que tem pintado ultimamente vê-se muitas cenas urbanas, nomeadamente ruas uhum. de Lisboa, e lá está, como estava a dizer, em cores muito vivas. Uhum. O que é que lhe inspira a sua fase portuguesa na sua pintura? Sim. Quando eu estava
3: a tentar sair dos Estados Unidos e, e procurar um lugar de apego, um lugar de autenticidade, um lugar para eu dizer, aqui é o meu lar, aqui eu pertenço. A Portugal foi um dos primeiros lugares que me veio a mim. E eu já vinha, eu, eu vivi na Galiza quando eu era adolescente, mas entre a minha adolescência e agora eu visitava também Portugal. E finalmente, em 2018, eu, eu tomei a decisão de viver em Portugal de maneira mais permanente. E eu encontro Portugal extremamente inspirador e, de certa forma, me lembra uh, coisas do passado, da minha infância, porque Paraty é como um pedaço de Portugal. Eu, ia, eu visitava com a minha família a cidade de Paraty. Ou, certa cidade de Minas Gerais é como um pedaço de Portugal. Mesmo o Rio de Janeiro tem um pedaço de Portugal. Então, eu acho que eu sou um desses artistas que, quando pinta, tenta, de certa forma, ao, ao pintar aquela cena, é como se nós tentássemos possuir, mas eu não estou a falar de uma maneira materialista, de uma maneira espiritual, emocional, possuir aquele lugar. Então, é como se eu traduzisse as ruas de Porto, Lisboa, de Óbidos, porque não é só um lugar de Portugal que eu percebo esses lugares de uma maneira, e, e aí eu quero traduzir a minha maneira e possuir, no sentido de que esses lugares são parte
0: de mim. Ainda estamos em plena pandemia, houve um período de bloqueio de praticamente todas as atividades durante um pouco mais de dois anos. Qual é a sua percepção da forma como foi vivenciada essa crise no mundo da arte?
3: Para certas pessoas, essas limitações e restrições foram catastróficas e levaram algumas pessoas ao desespero total e à falta de ilusão e de esperança. Algumas, outras, perderam muita esperança, mas descobriram maneiras de sobreviver. E também houve outras pessoas que tiraram proveito e até lucraram com a crise Para mim, foi um período que não foi particularmente inspirador, no sentido que eu produzi algumas coisas, me inspirou de certa maneira, mas, ao mesmo tempo, quando uma pessoa não tem muita esperança no futuro, termina por perder o ímpeto de produção, disciplina. e Então, eu acho que, para grande parte, foi uma época difícil e uma época onde perdemos o nosso rumo, e não podíamos esperar rever os nossos amados e voltar a sentirmos parte de comunidades.
0: Artista e galerista no Brasil, Luciana Severo tem, por sua vez a particularidade de utilizar a pintura como um meio de estimular a criatividade de jovens em prol de outros de saúde frágil que precisam de apoio. A dirigir há mais de 10 anos uma escola de arte, Luciana Severo apresentou na Art Shopping numerosas reinterpretações de obras-primas da arte mundial feitas por crianças e adolescentes e Spicones nunca consiste o seu projeto.
4: Esse projeto ele tem como fim ajudar outras crianças no Brasil em tratamento contra o câncer infantil através da arte. São crianças de 3 a 17 anos que pintam né, no Brasil. Tem uma escola de artes com mais de 10 anos no mercado. A minha escola funciona no Teresina, no Piauí, no Brasil. E essas crianças têm 3 a 17 anos, expõem, vendem suas obras e ajudam crianças em tratamento contra o câncer infantil no Brasil. Então, são crianças através da arte, né, distribuindo amor e solidariedade. Estamos aqui na Art Shopping cercadas por quadros pintados
0: por crianças. Poderia descrever-nos um pouco o que é que está aqui à nossa volta?
4: Nessa mostra, especialmente, a gente fez um releituras de grandes mestres, né? Nós temos Monet, Dali, na versão vista pelas crianças. Como elas veem essa arte? Como eles fizeram essa releitura? Cada um trouxe o melhor de si para mostrar aqui para o mundo e portas abertas para futuras exposições em outros lugares do mundo também. E é uma sensação enorme trazer o trabalho delas e mostrar um pouquinho.
0: Para falarmos das obras de arte que estão aqui que expostas. Poderia descrever-nos um pouco mais o que é que são? Como é que foram feitas? Qual foi esse processo de
4: reprodução e de interpretação dessas obras? A gente trabalhou essas obras em torno de sete a oito meses com eles. né? Cada um escolheu o que que ele gostaria de mostrar aqui na Europa, o que gostaria de fazer a releitura e trouxeram o melhor de si. Né? Se dedicaram, estudaram a obra de cada chicha que a gente trouxeram aqui e é isso, é um pouquinho de cada com a versão da criança, uma versão também com a cultura do Brasil, ter uma mistura de Brasil com a Europa e eu, eu assim eu sou até é, é suspeita para falar né o que, que eu acho, mas eu acho que tem muita coisa bonita aqui para mostrar e que vai encantar bastante a mostra deles aqui vai enriquecer ainda mais o, o Salão de Arte.
0: Estamos uh, num período que ainda foi marcado pela Covid-19. Como é que foi vivenciado para a artista e também para a galerista? Bom, no Brasil,
4: a gente ficou um ano e meio parado lá no Brasil. Como artista, deixei um pouco de produzir também. Eu tive Covid duas vezes, então passei por uma fase difícil. Mas a arte, ela cura a arte, ela transmite felicidade. Ela dá alegria, satisfação e expectativa de dias melhores. É o que a gente tem agora para passar para o mundo.
0: E é com as palavras da artista e galerista brasileira Luciana Severo que fechamos esta reportagem. Anteriormente ouviram também a pintora brasileira Malu Ribeiro, bem como o cavordiano Tutu Souza e a angolana Márcia Dias. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.